1: Arracha León, bienvenidos y bienvenidas en Redando, esta es la edición 735 Casi lo digo mal, Miquel, porque estaba mirando a la pantalla y realmente la pantalla no tengo ni número de edición ni nada de nada O sea que bueno. me acabo de tirar un triple de estos de... web Oh, hola,
2: hola Íñigo Sendino. Ya te hubiese corregido, yo no te preocupes. Sí, sí, no, 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 o sea, la edición y ya está, la tengo yo aquí delante de la pantalla. O sea que es,
1: eso Vamos, sin ningún tipo de duda. Ah, eh... sí, sí, se ha congelado un poco la pantalla, pero bueno, eso es, es lo habitual en estos casos. ¿no? Bueno, ¿cómo, cómo, estamos, ¿cómo estamos? Vamos, vamos a necesitar la, la correspondiente pausa de verano para sí. renovar equipos, para revisar cosas. Bueno, bueno, todavía, para todavía falta, todavía falta hasta no. la pausa de verano. No mucho, pero falta todavía. Sí, sí, bueno, no mucho eh, igual nos faltarán o 4 ediciones pues No mucho más tres sí creo que tres más que cuatro pero bueno sí. crees que tres más que cuatro sí, aquí se cotar está pues fíjate eh, estamos ya ahí al, al, de hecho estamos al borde de junio así sí, estamos que a puntito caramelo ya recuerden presentar su declaración de la renta como consejo vital ya que ya que está
2: Die, die, que, que die, die. yo tengo una novedad también, ¿eh? que me han puesto la primera dosis de la vacuna ¡Hombre! ¡Vamos a hablar
1: de esto! ¡Vamos a hablar de tus vacunaciones! No, no, no solamente como
2: un comentario, algo así, bueno, ¿qué lateral han, ¿Qué te han puesto?
1: Moderno, digo moderna oh, Moderno, pues, pues ya te han actualizado casi como Windows 10 Más o Estás menos Estás ahí a tope A tope, a tope En fin, esta semana como siempre cada mes vamos al formato de secciones en uh -huh. el que vamos a tener a Gaisca hablando de un videojuego, uh -huh. eh, vamos a tener también la sección Mundo Podcast con Roberto que uh -huh. nos va a recomendar un podcast y con Borja vamos a intentar comentar la actualidad sí. tecnológica porque va a estar Complicado, también eso, vamos a tener... Está muy, muy bien. También vamos a tener como siempre la eh, sección de la noticia sobre uh -huh. Linux, que sí. esta vez va a ser una efeméride. Así que, sí. como tenemos ya eh, la escaleta confeccionada <risas> y el guión completito, vamos con todo.
3: Participa con nosotros en Enredando.
1: Continuamos en una nueva edición de Enredando y lo hacemos llegando a la sección de videojuegos, donde vamos a hablar, pues, obviamente, Miquel... De videojuegos, bien, claro. Bien. <ríe>
2: en vas... concreto, de un videojuego que nos recomienda aquí presente ya, que ya se
1: encuentra entre nosotros, Gaiska.
4: león y... león, Miquel. Hola, ¿qué tal? <ríe> Bueno, eh, las bases las tenemos bien claras. Está entonces, clarito. ¿De qué, ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues os vengo a hablar de un videojuego que para los más nostálgicos va a ser lo mejor del mundo. ¿Los
2: más nostálgicos? Para los
4: más nostálgicos. ¿Por qué me miras a, a mí
2: cuando dices los más nostálgicos? ¿Por qué será? <risa> no <risa> no sé, ¿qué será? ¿Por qué será? No sé por
4: qué. Oye. Pues fíjate que os traigo un videojuego retro. Un videojuego eh, en 2D, plataformas y eh, 8-bit. Uh -huh. Bueno, 16-bit en este 16 caso 16-bit
2: 16 -bit, O sea, para mí muy moderno eso Demasiado no, es <risa> moderno
4: A ti te sacan de, del Space Invaders sí, Y es sí. demasiado moderno
2: Sí, sí, sí o sea, Como de eso ya
4: el, el Katana Zero Es el juego que vengo a recomendar Katana. Que es un videojuego indie Es un videojuego de indie De acción en eh, dos dimensiones uh -huh. eh, Katana Zero Katana Zero, efectivamente Katana Zero. Ahora entenderás, eh, por lo menos el katana, porque el 0 no tiene mucho sentido ahí en el nombre, pero por lo menos el katana bueno, sí. Bueno. Es un plataformeo en, en 2D obviamente y single player únicamente, no tiene multijugador por ninguna parte. Es un uh -huh. videojuego en el que la historia lo es todo y la acción lo es todo. Eh, fue desarrollado por Askisoft y publicado por Adult Swim Games. Y fue lanzado el 18 de abril de 2019 para Windows, Mac OS y Nintendo Switch no, tan, tan antiguo no es No, no tanto, la verdad la verdad que no tanto Pero eh, es, es, han intentado, por eso te digo que es algo retro Porque han intentado ajá. meterle una temática un poco más antigua a un videojuego más novedoso uh -huh. Es un videojuego, por tanto, que no ocupa nada eh, Pues tenemos varios puntos a la hora de hablar de la historia Es un videojuego que tiene una estética muy neo-noir para los no franceses, Neo Noir eh, es cine negro, es cine negro, es cine negro eh, con temática y características actuales. Tiene, tiene ese, ese punto. ¿no? Sí. Eh, el jugador controla a. Ojo, cuidado, porque este término me encanta. Lo, lo he leído y he dicho: Tengo que ponerlo y luego lo explicamos. Katana Wilding. Oh. Katana Wilding. O sea, un tipo con básicamente, una katana. Básicamente, el prota lleva una katana, efectivamente. Muy bien. No es un Ajá. ninja, pero lleva una katana. Eh, podría incluso decir que es un ninja. Eh, en plan bueno.
1: Kill Bill o eso, vamos. Eh, sí. lleva la katana
4: protagonista, ¿no? Básicamente, este juego, una de las cosas que, que mejor tiene este juego hecho, aparte de la trama sin ningún tipo de sentido ni explicación, pero al mismo tiempo que deja, deja muchas cosas en el aire, es que presenta un sistema de conversaciones en tiempo real. ...con varias opciones, ojo cuidado, de respuesta... ...es decir, a ti te hacen una pregunta y puedes responder en un tiempo determinado... Eh, ...puedes elegir una entre varias respuestas que te dan... Ajá. ...pero depende de cuándo también tienes la opción de romper diálogos... ...con una única respuesta rompes el diálogo... El, el, ...una persona te está hablando y tú le cortas en seco... ...y la cinemática de ese corte es impresionantemente satisfactoria... ...porque tú cuando le una respuesta, claro, tienes un, una barra de tiempo... ...y tienes, yo qué sé, dos, tres, cuatro respuestas... Uh -huh. O una a veces, depende del caso uh -huh. eh, Y entonces, claro Depende de cuánto tiempo tardes en dar la respuesta Pues te responderán de una manera u otra O sea, cualquier respuesta que des cuando la des y cómo la des Va a afectar a la historia uh -huh. Va a afectar a la trama O sea, tiene múltiples opciones esto eh, Entonces... Claro, eh, tú tienes la opción de responder muy tarde una respuesta Y entonces dicen, ah, claro, porque no estás seguro de lo que has dicho Porque no sé qué, era puedes responder muy pronto Y dicen, ah, que es que lo tenía súper claro, no sé qué O luego tienes los términos medios Y tienes varias, varios tipos de respuestas Muchas respuestas son estúpidas Pero son estúpidamente graciosas las respuestas que te dan a eso Ajá uh -huh. Y tienes la opción en rojo Cuando está tardando Que siempre tienes una, una barra de tiempo Que tarda muy poco en pasar Que es cuando te está hablando la otra persona uh -huh. Y tú tienes que responder después Y esa barra de tiempo de tu respuesta es más larga Pero cuando tienes la barra de tiempo de la otra persona Y tú tienes una respuesta en rojo Cuando le das, suena algo Se corta el enemigo lo que está diciendo el enemigo O la otra persona en seco Y se rompe como cristales la respuesta y cae Qué es muy satisfactorio. <risa> es muy, muy satisfactorio. Qué bonito. Y claro, esto afecta a la historia, obviamente. Yo lo que he hecho muchas veces Ha sido a los malos, les corto en seco y para tu casa, crack. ahora venga. Eh, otra cosa que quiero comentar es un poco por encima, porque esto es eh, lo que te dicen básicamente para no hacerte muchos spoilers. Yo tampoco lo voy a hacer, pero la... quiero dar ciertos datos para dejar en el aire. Las bases de la historia. Efectivamente. El protagonista vive en los suburbios de la ciudad. Es apodado el dragón, vive en un, en un cuchitril de mierda.
1: Uh
2: -huh.
4: Es apodado El dragón Mote que se explica A lo largo del juego Y que vais a entender Por qué sí y por qué no Y va regularmente Diariamente Al psicólogo Que le administra Una medicina Que también podríamos decir Que es una droga eh, Para poder trabajar
1: Bueno va al psiquiatra Más bien Porque es lo que Sí, sí, sí. Después ya lo sí, no
4: eh, Y regularmente Cada noche Tiene pesadillas Que van evolucionando eh, A lo largo de los días Con el paso de los días
1: no veo ninguna diferencia con, con mucha gente que puede tener este tipo de problemas, sinceramente. O sea, no, que tenemos la salud mental un poco mal, en la general, teníamos, en España. Yo tenemos
4: el culo, y teniendo en cuenta
2: lo bueno, que yo, también, yo, general, yo creo que más que en España, bueno, hay muchos sí. países que están también muy, muy mal.
1: ¡Ay, qué mal estamos! Bueno, <risa> vamos, a, vamos a cambiar de, de cuestión. Eh, jugabilidad, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo jugamos a
4: esto? Comentamos, pues el objetivo del juego, o más bien el trabajo del avatar, eh, se basa en acabar con objetivos que le marca un jefe, que le llama por teléfono, de vez en cuando, cuando le da la gana, no sabes su nombre, no sabes nada, te da unas fichas que tienes que quemar después de leer y tú uh -huh. vas a por ese objetivo y descartas un jefe
2: normal
1: y corriente vamos.
4: un jefe normal y corriente como cualquier otro que te manda a <risa> acabar con tus punto? enemigos o bueno con los suyos no con los tuyos sí, con los suyos
1: aparte de que el jefe es un poquito mafioso y que es... te manda asesinatos el resto pues un día a la oficina yo no
2: le veo ninguna diferencia con un día normal de
1: oficina Dato, cuando vas a la oficina
4: con tu traje de ninja absoluto y te dicen jaja es una bata o te dicen jaja un cosplay porque también lo hace la gente En fin. Bueno, bueno. Eh, y utiliza básicamente su katana y o objetos ambientales cosas que haya por, el Efectivamente. por allí eh, El personaje puede saltar No recomendado saltar Por favor, no lo hagáis <risa> Rodar o dasear Porque hay ciertas personas que me han dicho Sí, ahora tienes que rodar Y yo como, cómo, 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 ¿cómo que rodar? Rodar Dasear de toda la vida hacer eh, No, no, no un Rodar. No, rodar. No, porque, no porque la cinemática no es de rodar como tal O sea, el personaje hace un semiflash hacia adelante Como Madre. si se teletransportase un metro para adelante ...y hace una cinemática del estilo. Entonces, eso es un dash. Estos, no
1: es estos neologismos me traen de cabeza. Rodar sería que el
4: personaje se tira al suelo, da una vuelta y, a, y se vuelve bueno. a levantar arriba. Pero es que el personaje hace boom, para adelante. Rodar. Total, que Rodar o es el mismo efecto para esquivar las balas y para eh, acercarse al enemigo. Ajá. Puede devolver balas con la katana bien y puede ralentizar el tiempo también. Qué bien. Y puede recoger y lanzar los objetos de los mapas, que pueden ser botellas, molotovs... Sí, porque hay molotovs por la cara... Eh, oh, en cualquier oficina. Efectivamente, en cualquier, sí, oficina, la oficina, actual, en cualquier oficina. En cualquier te encuentras en un bolotón, encima de un barril explosivo, un molotov. Efectivamente. Y te encuentras a enemigos que tienen detrás, específicamente tienes un barril explosivo en plan bomba nuclear y a un enemigo al lado dándote la espalda. Y tú como. Gracias, creador del juego. Gracias.
2: Gracias. <risa> En fin. eh, con ese no vas a hablar, ¿no? Dices que no No, no, sí, no. De con, ese,
4: con ese creo que no voy a hablar Porque además si me viese Tampoco querría él hablar conmigo
2: eso Efectivamente, eso es
4: Y también puedes eh, Pues romper tubos de ventilación Para esparcir el humo Cuidado que no haya rejillas cerca Porque entonces el humo se va Y en cuanto te vean Te meten un balazo en la frente eh, y así ocultarte o utilizar el sigilo para moverte en la oscuridad sin ser detectado.
1: Yo sospecho que en este juego vas a comentar muchos pros y poquitos contras. Pues para
4: nada tienes el guión abierto y Íñigo encendido. Para nada, pero bueno, aparte
1: de eso es, es por lo que estabas contando, por tu narrativa, pues estaba viendo que... Es, que un, juego, es un juego es... impresionante,
4: y no es un juego impresionante ni por la historia ni por la jugabilidad. Te lo digo así, porque eh, respecto a la historia, eh, un juego que, que estoy jugando recientemente también tiene... Una historia que te deja muchas cosas en el aire y tal y muy bonito Y la jugabilidad es una jugabilidad retro, es decir, simple Es bonito que sea simple, pero es simple uh -huh. A mí por lo que verdaderamente me enganchó este juego y me engancha este juego a día de hoy Hace tiempo que no lo juego, pero por lo que me ha enganchado eh, No es ninguna de esas dos Entonces, ¿por qué es? Es por la rotura de la cuarta pared Perdón. Porque lo hace constantemente A mí últimamente lo que estoy buscando en los videojuegos Es que me rompan la cuarta pared constantemente Y este juego lo hace Y te buguea la cabeza de unas maneras impresionantes Porque estás en un sitio Te empiezan a pegar flashes Vuelves a otro, vuelves atrás en el tiempo Adelante, respuestas y cortar Los, los diálogos de los enemigos Vamos, que es un puto caos de juego Es un puto caos de juego <ríe> vale. y, y, y es impresionantemente bonito O sea Es algo que no vas a entender pero la idea no es que lo entiendas, la idea es que lo disfrutes Oye, pues eh, bueno, Le dan un gran énfasis a la jugabilidad en este juego, eso está muy bien Porque le dan mucho énfasis a la movilidad, a que puedas tener varias opciones, tal Y luego lo de la multitud de opciones de diálogo y cómo estás enfrentando la historia es impresionante el, el cómo rompe ¿Por qué? Porque además puedes forjar una personalidad Porque tú te puedes sentir identificado con el personaje ¿Por qué? Porque depende qué diálogos elijas, en qué casos, etc, cuando respondas, tal... Eh, se va a ir forjando tu personalidad en ese personaje y eso afecta a la historia. Entonces, a fin de cuentas, la historia acaba siendo en parte tu historia. Uh -huh. La rotura de la cuarta parece impresionante. O sea, hay una escena en específico. No quiero hacer spoiler, pero hay una escena en específico. En el que estás en una conversación, en un diálogo. Y, y. de repente vuelves atrás en el tiempo. Y luego te empiezan a pegar flashes. De tienes que avanzar. Pero cada vez que avanzas, vuelves atrás, vuelves atrás, vuelves atrás, vuelves atrás. Y te dicen: no ves que estás encerrado en un bucle y matas a la persona que te dice eso. Es impresionante. Luego la gran velocidad del juego, porque tiene mucha velocidad, sobre todo si empiezas a hacer eh, saltos entre paredes que no ves el personaje, literalmente. Uh -huh. Así que tienes que saber tú cuándo darle R2 para matar a la persona que cae arriba. Eh, y las cinemáticas acorde a la, cine, a la temática del juego A ese 16-bit Y a esa estética retro El estilo retro es impresionante Y aparte el tema de jugar con el tiempo Y con las sensaciones del jugador me parece impresionante
1: uh -huh. Pues bueno, esta es la... ¿Y, y contras? ¿Contra? Le veo una contra Ah, sí, hay ah, una, no una,
4: no tiene dificultad regulable Por lo que si te es difícil este tipo de juegos Porque los plataformas uh -huh. Perdón por el Mario Bros y Nigo Sendino sí, sí. Pero los plataformas... <risa> De este estilo en el que tienes que controlar varias cosas a la vez De devolver balas Porque tienes varios tipos de enemigos Unos que te eh, pegan un escopetazo y no tienes manera de esquivarlo Otros que te pegan francazos Otros que tienen un fusil Otros que te vienen a pegar Otros que si te los encaras de frente te estunean Y te pegan y te matan Porque solo tienes un golpe Aquí al golpe que te dan mueres no. Entonces tiene que ser impecable Ya, yeah. ya eh, y no tiene dificultad regulable Por lo que si ese tipo de método se te hace difícil Pues vas a morir varias veces Pero fuera coñas, este juego está hecho para que mueras Es básicamente, muere, repite, 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 repite Gana, fin Está hecho así
1: Pues está la recomendación eh, No te voy a pedir nota porque ya sé que eso es una batalla perdida Pero <risa> recuérdanos el título y dónde está disponible
4: Pues te voy a decir una cosa Y es que tenemos eh, O sea, como ya he dicho, este juego es el Katana 0. Y está disponible para Windows Mac OS eh, Y Nintendo Switch pero, pero Pero Yo no te voy a dar nota Pero, pero tengo notas Tienes notas ¿de Pero quién? tengo notas eh, Pues mira Tengo mmm, IGN ¿Sí? Por si nos suena Que le ha dado un 8.7 sobre 10 Mira Nintendo Live Que le ha dado un 9 sobre 10 Mira GameSpot Que le ha dado un 8 sobre 10 Ajá uh -huh. Y tengo también Game Informer con un 775 sobre 10 y Metacritics con un 83 sobre 100.
1: Mira, pues eh, un juego con una nota bastante alta. Una nota media de un 8,2 aproximadamente. Pues ahí lo dejamos. Katana 0. Eh, Gaiska, hasta dentro de un mes. Hasta dentro de un mes, nos vemos de nuevo. La informática que se escucha. Y después de hablar de videojuegos, continuamos en esta edición de Enredando, hablando de otro tema que nos gusta también mucho, que son los podcasts, en esa sección maravillosa que se llama... <risa> Mundo Podcast. Es que, es que lo dice como nadie, de verdad.
0: <risa> Cada sí. vez lo digo distinto, pero
1: bueno, como me sale.
0: Bueno, pero, pero lo dice bien.
1: Hay que reconocer bueno. que lo dice bien. ¿Verdad, Roberto, que sí lo dice bien?
0: Lo dice perfectamente. Gracias, Muy, gracias. muy bien.
1: Efectivamente, a el León, Roberto, de órbita Friki. ¡Joder! Bien, bien. Otro que lo dice bien. Sí, pa, lo estoy calorando todo. Venga, vamos para... a León. Eh, Hoy, de qué, ¿de qué hablamos? ¿Qué podcast nos tienes preparado?
0: Pues bueno, creo que no habíamos hablado con anterioridad de ningún podcast de videojuegos. Hombre, y... otra
1: vez videojuegos.
2: Acabamos de tener sección de videojuegos y seguimos con videojuegos. Nada, no salimos bueno, del pues,
0: tema. Especial videojuegos. Y luego habláis de noticias de videojuegos. También. Eh, vale, pues nada, volviendo a, al tema, vamos a hablar de un podcast que no eh, está en Euskad Digital, pero. Podría. Es, está en otra red que se llama Sons y que se llama Gamers Ocupados. Uh -huh. Y que, eh, bueno. El moto de, de este podcast es eh, que es un podcast de videojuegos hecho por gente que no tiene tiempo para jugarlos. Ah, ese, Pero es, cualquier... ese,
1: es, ese es el oficial. El extraoficial sería los yayos de Game Over vienen a hacer sus cosas, ¿no? Exacto. Con, sí, con sí, todo sí, el cariño, porque... ¿eh?
0: Porque eh, Gamers Ocupados es un podcast que obviamente es heredo, heredero de Game Over uh -huh. y Game Over es un podcast mítico donde los haya O sea, mítico. si siempre todos recordamos el podcast que por el que entramos a,
1: uh -huh.
0: al podcasting, como quien dice, uh -huh. yo entré gracias a, a Game Over.
1: Uh -huh. Un podcast que mmm, si siguiesen haciendo <risa>
0: episodios... Seguiríamos emitiéndolos.
1: Seguiríamos emitiéndolos, pero como no <risa> hacen
2: episodios, pues bueno... pues temas de ver. pandemia y eso, creo, ¿no?
1: Sí, sí es que se ve que en Radio de Speed tienen la cosa un poco complicada para meter a ocho personas <risa> en un estudio, por pues lo que sea. ¿sabes? Poco sitio. Uh -huh. En fin, hablemos entonces de gamers ocupados. yo Lánzanos nombres, porque aquí vamos a empezar a hablar de sus, de sus componentes y también nos vamos a alargar.
0: Bueno, venga, pues empezamos con el primer nombre y me parece que Íñigo va a empezar a gritar cual fan <risa> histérica, que es el señor Mirindo. Bueno,
1: bueno, por favor, por favor. Eh, un maestro de la radio... Eh, no, no, no. Un maestro... No. Un... Eh, ¿Cómo se decía? ¿Cómo le llamaban a ella A ella no, perdón. A Izeta, A Izeta, a, a Miquel y Zeta, cuando estaba en el PSS, le llamaban... Eh, un fontanero de, de la política. Pues el señor Mirindo es un fontanero de la radio, de, del eh, el podcast,
2: ¿no? No, de la radio, no, no, sí. de, la
1: radio bueno, de la radio, porque de, él, él sí, trabaja sí. en una radio local de, de por ahí, de la zona de, de Barcelona y la verdad es que es, es un tipo que le pone mucho empeño y, y la mm. verdad es que es, es prácticamente un artesano de la radio. Cada, cada cosa que hace. Se, hay un punto entre que se nota mucho su trabajo a nivel técnico, uh -huh. porque la verdad es que es un trabajo impoluto, pero es que luego no se nota, eh, porque tú dices, eh, todos los problemas que ha tenido, todos los problemas técnicos de las grabaciones y tal, nunca salen, nada, uh -huh. nada, 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 va todo súper fluido. Tengo una anécdota, por cierto. <risa> Aquí estamos. Íñigo y sus anécdotas. Sí, hombre, es que sobre el señor Mirindo...
0: No, podemos convertir en excepción, ¿eh? Podríamos,
1: perfectamente. Ya veremos, al próximo temporada ya veremos, No somos tu cara, me suena, pero bueno, eh, podríamos. Pues en las jpot 14, creo que eran, que se celebraron en Barcelona... ¿Este año? Eh, en el 2014 Ah, o sea <risa>
2: sí. Las JPO de 2014 sí, la de... No, cator... número 14 No, no, en vale, las j de
1: 2014, 2014 Que se celebraron en, en Barcelona En un espacio así como eh, Recuperado de una zona industrial uh -huh. eh, A la hora de dar el, el premio A mejor edición Ese año decidió el jurado Que quedaba desierto Y claro, hubo mm, eh, Ciertos Uh, ciertas críticas a, a ello y, y uno de los nominados era precisamente uno de los podcasts de Mirindo que se quedó como con cara de bueno a ver que no, igual no hago un trabajo espectacular pero pero, pero hombre como para dejarlo desierto no es y yo en ese momento estuve bastante de acuerdo con él porque tan buen trabajo de edición es el que se nota y el que destaca como el que no se nota porque no es protagonista. Porque uh, si sí. el contenido está por encima sí. y, está, y, y es lo que destaca, la edición tiene que estar bien hecha. Porque en cuanto hay algo que está mal, los oyentes no lo notan. Sí, eso es verdad. Así que ahí mi anécdota. Continuemos, <risa> Muy por favor.
0: Continuamos con la, con la formación eh, de los titulares. Y entre los titulares estaría Aida, ¿vale? Sí. Que ha. Generado por sí misma todo un género nuevo en, en el formato de los videojuegos que es el videojuego mustio. oh, Vaya. <risa> tenemos a Rafa, tenemos a Saeva tenemos oh. a Roberto Pastor, también otro mítico del podcasting eh, sí, venido sí, sí. de Cafelog.
1: Sí, claro. hombre, hombre, mira, es, hombre. es que otro, otro nombre que, que, que podríamos <risa> decir uh -huh, de él, sí. de él y, y de su programa. Uh -huh. O sea, eh, la verdad es que los, los, los Aquí tienes a la flor y nata del podcast de, <risa> de videojuegos. Es que tenemos hay... a
0: Johnny, también otro es eh, uh -huh. Portal Game Over. Eh, y tenemos eh, todo el mundo a pie, a Elfons, <risa> to El Funs, pero que todos como el Funs.
1: Eh, mano en el firmes, pecho, y
0: y saludando. Firmes, vamos. El hombre que siempre lleva camiseta roja. <risa> Correcto. <risa>
1: Eh, a ver, eh, un comunicador también eh, sí. tremendo O sea, lato, da, lato. da igual que, que cojas sus épocas de Game Over como ahora en Gamers Ocupados y lo que hace en Youtube ha sacado hace uh -huh. unos meses ya un, un libro que también eh, debe ser aquella una, una cosa tremenda de leer, de lo, de lo sí, bien hecho que está
0: prácticamente debe ser una biblia tanto por eh, mm. su contenido como por la extensión que tiene
1: o sea que en fin, otra persona sin, sin desmerecer a los demás, pero por, porque la verdad es que este, este podcast una de las cosas que tiene es que da gusto oírlo porque hay, hay hechos, hay gente que, que, que sabe de lo que habla y, uh -huh. y hay debate y en fin, eh, dicen aquello de los que tienen poco tiempo para, para jugar, pero el resultado del podcast es... es eh... para, para el poco tiempo que tienen lo aprovechan sí, mucho. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Yo, yo A ver, este es un tema de perspectiva. ¿no? Uh -huh. eh, el que ha jugado 24 horas al día, pues jugar 12 horas a lo mejor le parecerá poco. <risa> ya, pero... Sí. Pero vamos, lo que ellos juegan no lo juego yo en un mes. También. Eh, uh -huh. Pero bueno... Y, Va, acabando ya con los integrantes, ¿vale? Eso sería el equipo titular, pero una persona que últimamente también se pasa mucho por allí es Adria, Adri, Adriana Izquierdo. Sí, no bueno.
1: Digo. Bueno, eh, en fin. Eh, tengo una... Todo, todo, todo bueno, todo bueno. <risa> todo bueno. Todo, la, la verdad es que sobre Adri podemos decir nada... Nada malo. Y, Nada malo. Y, uh -huh. y, y también es otra otra persona que... que en fin, da gusto oírla. Yo soy sí. muy fan de Adri. O sea, yo allá donde va ella, a, a nivel de podcasting, no soy un acosador, a nivel de podcasting, eh, la, la sigo porque uh -huh. la verdad es que eh, el contenido que, que hace y en el que participa tiene también ese... Ese toque de mucho cariño y mucho mimo y está, está muy muy bien hecho. Voy a dejar de darles cera
2: a todos. Yo a
0: lo que no sé es, es, es cómo caben todos juntos todos los calcinchos, en el mismo no.
1: sitio, porque vaya, vea. La,
2: la
0: verdad <ríe> es que son muchos. Pues sí, sí, totalmente cierto. Eh, normalmente lo graban en un estudio de radio, creo, pero bueno, ahora sí. con el confinamiento pues han tenido que, uh -huh. que tirar de conexiones. Sí, claro. Ya, eh, bueno, volviendo al, al podcast, eh, este podcast también se empezó a grabar en 2016, como varios de los últimos que hemos hablado, o sea, hay una jornada en 2016 muy, muy buena, ¿eh? Sí, se empezaron muchos. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. sí. Y normalmente nos regalan un episodio mensual. Ah, uno al mes. Eh, entonces, vamos a hablar un poquito de, de esos episodios que, que habría que reseñar. Y si sí hay que reseñar uno... Es el especial que hicieron de Elite Dangerous. Uh -huh. ¿vale? Es el episodio número 10. El señor Mirindo creo que se pasa en Elite Dangerous como el 90% de su tiempo. ¿Puede ser? Puede ser. Hicieron un episodio tan espectacular que eh, muchísimos de los oyentes se metieron en Elite Dangerous. Tantos que llegaron a hacer un clan de, <risa> dentro del juego que se llama Fathers of No Time. Sí. y bueno, pues eh, que tienen ahí su su propio, su propio propia parcela del juego uh -huh. luego otro episodio que me parece reseñable es el de el que dedicaron al videojuego de las sofás que francamente ellos al, al principio dijeron que si no lo habías jugado no, no lo escucharas yo personalmente lo tenía a medias y, y aún así lo escuché uh -huh. porque no me voy a quedar sin escucharlo porque además estaba Adri como invitada bueno, como invitada no Era como, pro, como un protagonista principal Ajá. Realmente Y puedo decir que, que no les hagáis caso O sea, hay que escuchar ese episodio Porque después de escucharlo Cogí el juego con más ganas todavía Ajá. Y me lo fue. Eh, y luego eh, Por reseñar otro episodio Voy a reseñar uno, el número 15, en el que hablaron, entre otras cosas, de, de la Switch eh, y de, de ese invento que sacó Nintendo, que eran los Labo, que eran... Eh, cartón. Unas, cartón, básicamente, sí. sí. <risa> Son manualidades de cartón. Cartón <risa> a los Nintendo. <risa> Pero sí. que fue Johnny el que, el que habló del tema y por su culpa, pues... Y, y lo que contaba de lo que había jugado y lo que había jugado con su, su niña, creo que es... Eh, pues yo he acabado con cuatro lavos aquí <ríe> que hemos montado entre <ríe> mi hijo y yo uh -huh. así que
1: pues mira, eh, una de las además hemos hablado de, de Mirindo y de y de, y de Adri, eh, sí. ellos también participan en otro podcast que es O Televisión, que espero que hablemos de él en algún momento. Una, una de las cuestiones que tienen estos dos podcasts eh, en mi persona es que yo los escucho sin jugar a ninguno de los juegos y sin ver ninguna de las series, simplemente porque como me lo cuentan y me lo transmiten, también pues, me da gustico escucharles y, y digo, pues, mm. pues, pues bueno, que me hagan spoiler, me da igual, si luego voy a jugar eh, al juego probablemente no, pero bueno, por lo menos así estoy informado de qué es lo que está por sí. ahí rondando uh -huh. y tengo cierta opinión un poco robada de, bueno, de esta ya, gente ya y, y también pues hoy escucho algo que me da buen rollo y que me apetece escuchar, uh -huh. así uh -huh. que eh, os hagan spoiler o, o no, eh, estos Hay episodios y otros más, los, los podéis escuchar uh -huh. perfectamente. ¿Y dónde lo podemos hacer?
0: Pues a ver, podemos ir a su web, que obviamente es gamersocupados.com. Uh -huh. En apps de podcast, eh, antes has dicho que lindo es un profesional de podcasting, como varios que hemos traído aquí, así que lo vais en a todas, encontrar en todas en las todas aplicaciones partes, principales. Eso. Y luego tenéis su Twitter, que es Gamers Ocupados, eh, y donde podéis hablar con ellos. Uh -huh. Muy bien,
1: pues eh, este programa y todos sus componentes a los que hemos dado tanta cera, <risa> Gamers Ocupados también. Se la merecen, se la merecen. Os, os lo recomendamos con gran vehemencia. Uh -huh. eh, uh -huh. Roberto, pues nada, en un mes eh, más podcasting, te esperamos por aquí.
0: Exacto, en un mes nos volvemos a ver. Escuchad nuestros podcasts, mientras tanto. Hasta la próxima. Hasta luego.
1: Y vamos ya con la actualidad de GNU Linux en esta sección que dedicamos todos los programas a, a, software por, libre, a cuestiones GNU, el, sí. de software libre, GNU es Linux, es. Eh, herramientas uh -huh. eh, de diferentes formatos abiertos eh, y esta vez vamos a hablar de una efeméride de una de esas herramientas. Sí, vamos a hablar de la Wikipedia, la Wikipedia en concreto, la versión en, en español, en castellano,
2: que cumple 20 años. Uh -huh. Bueno, pues el pasado mes de enero comentábamos precisamente en Enredando el 20 aniversario del nacimiento de la Wikipedia a nivel general pero bueno, esta herramienta pues nació en inglés y hubo que esperar hasta el mes de mayo para que estuviera disponible en castellano La web de Wikipedia en español se creó el 20 de mayo de 2001 y desde entonces se han publicado en ese idioma cerca de 1,5 millones de artículos y más de 960 millones de palabras El aniversario celebra además los más de 5.000 usuarios activos que tiene esta versión de la enciclopedia eh, esta versión online y colaborativa de esta enciclopedia online Que solo en el último año ha tenido 16.000 millones de visitas eh, La versión en castellano estamos hablando, en España. Uh -huh. Existen en la actualidad un total de 300 wikipedias en diferentes lenguas Excluyendo a aquellas que están ahora en fase de prueba Entre los principales idiomas por número de artículos están el inglés lógicamente El cebuano, que es un idioma de filipinas Sueco, uh -huh. alemán, francés, neerlandés Ruso, italiano, español Polaco, árabe, egipcio, japonés Y samanie, samar, samareño Samareño. Que es eso, que es otro idioma de las Filipinas Vietnamita y Chile
1: También están <coughs> las versiones en todos los idiomas oficiales de, de España Y Wikipedia sí, y en euskera sí. Que tiene en un proyecto parte llamado la chiquipedia, que sí. es, es como la Wikipedia para, para, para niños, niños sí. que está muy interesante. También es, existe en catalán, sí. en gallego, en asturiano. O sea que todas las. que, que no es una lengua oficial, pero da igual. Sí. Es una, es un idioma que también se habla en, en España. sí así que eh, hay en multitud de idiomas.
2: Los que comentaste ahora han sido los que más eh, en, por número de artículos, más artículos tiene sí, en sí. principio uh -huh. eh, Iba va precisamente ahora ya a esto, a que mucho más cerca pues tenemos nuestra propia versión de la Wikipedia como has comentado ya, la Wikipedia en euskera que fue lanzada en diciembre del año 2001 por lo que a finales de este año también se cumplirán 20 años y que en la actualidad dispone de más de 374.000 artículos publicados uh -huh. y bueno, y esto no tiene no, tenemos mucho más que contar esto solamente comentar la dirección de la Wikipedia en castellano que es, eh, que es la que está de celebración estos días y su web es
1: es.wikipedia.org Pues ahí está la información sobre los 20 años, en este caso de la Wikipedia en español uh -huh. durante este año estamos Celebrando el aniversario de muchas de las versiones, porque por suerte la Wikipedia sí. eh, tuvo muchas versiones que comenzaron en esos primeros, en esos sí. primeros años. En ese, en ese primer año, en esos primeros años, sí. Y bueno, pues un motivo también de, de celebración de ese esfuerzo colaborativo sí. Sí. y libre y gratuito, eh, que es la, la Wikipedia. Sí. Y esta es una efeméride que hemos eh, contado, como siempre, gracias al grupo Sí, por supuesto, el GLUB
2: es la asociación de Vizcaya de usuarios de genulinos que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares y tiene su página web y la dirección es glub.bit, y latina z
1: La informática que se escucha Y vamos a continuar con la actualidad tecnológica aquí en Enredando, como siempre, en estos programas en los que hacemos eh, secciones, con una persona más, eh, para que nos dé un poco la réplica sobre todo esto, eh, les ex Borja Arbosa, Arracha León.
3: Aquí estoy, muy buenas chicos, Miquel, Íñigo, aquí oh. estoy, otro mes más. <ríe>
1: otro mes más. Hola Borja. Eh, vamos a empezar hablando de Whatsapp vamos a coger la, la bola de cristal o la hemeroteca, no lo sé en su momento hablamos insistentemente de qué es lo que iba a pasar con Whatsapp después del cambio de condiciones de uso eh, un cambio que realmente ahora mismo no ha afectado a muchísimas personas porque tampoco han hecho mucho hincapié todavía pero que sí que se preveía que, que llegase a afectar en número de usuarios a Whatsapp, ¿no? Borja, cojamos la bola de cristal. ¿Tú crees que habrá afectado, que no habrá afectado, habrán caído en usuarios, habrán aumentado, habrán disminuido?
3: Yo voy a comentar una cosa graciosa. Supuestamente la semana pasada, o no, no al final de la semana pasada, el 15... Bueno, depende de cuándo lo estoy escuchando. Da igual. El 15 de mayo, Sobre supuestamente de mayo era la fecha límite para aceptar las condiciones. Sí. Yo no he aceptado las condiciones. Cada sí. vez que me sale el mensajito le doy a X, que es la parte de arriba a la derecha. Sí. Quítame el mensaje déjame en paz. Yo puedo seguir usando Whatsapp.
1: ¿Qué, sí. ¿Qué mensaje? Sí.
3: Uh, un Al mensaje viene, que según entras en WhatsApp... Te que dice, dice que tienes que, utilizar, tienes que aceptar que nuestros los términos los condiciones. y condiciones... Por favor, léetelos, yo, acéptalos... Yo lo que he leído hasta ahora es que... si
2: Aunque no los aceptes... Sí puedes seguir utilizando WhatsApp... Si bien algunas funcionalidades te, se pueden ver restringidas... Pues eso yo que ninguna
3: funcionalidad... Es pues,
2: lo que yo... Igual es que las que tú utilizas no son de esas que se han visto afectadas... Claro. Pues, yo lo que he leído, vamos...
1: Yo, yo como usuario disidente de iPhone <ríe> en esta mesa... <ríe> os digo que no he visto ningún mensaje. O sea, que es todavía peor. A, a, Igual las tienes a que lo mejor Tim ya. Cook
3: las ha aceptado por ti y no lo sabes, como tantas otras cosas.
1: <risa> bueno, yo lo que haga Tim Cook mmm, me parece bien. Así en general... <risa> no, no, bien, bueno. No. Si ha
3: aceptado por ti las condiciones, pues entonces ya no hace falta que te aparezca el mensaje. Déjame. Todo Déjame. queda en casa. Habló directamente con Zuckerberg y dijo, siempre sí, sí, no te preocupes, sí, que está bien. de acuerdo.
1: Todo. todo. Bueno, no, no creo que se lleve muy bien, ¿eh? No creo que se lleve muy bien porque... Si es para
3: hacer pasta, sí. O no.
1: sea, la, no. la, la, la
3: práctica de mi profesión demuestra ...muestra que cuando hay pasta por medio... ...la gente tiende a llevarse mejor...
1: Eh, ...eso es cierto... pero ...sobre todo a la hora de repartirla... Pero, ...pero sí que te digo que... En, ...en Facebook... ...les sentó bastante mal... ...el tema de que el App Store de iPhone... ...en las últimas versiones... ...ponga detalladamente... Todos y cada uno de los permisos que utiliza una aplicación y para qué los utiliza.
3: No vaya a ser que el usuario se entere.
1: No vaya a ser que el <risa> usuario se entere, efectivamente. Y en Facebook, o sea, coges eh, comparado eh, sí. Facebook e Instagram, por ejemplo, con eh, cosas como Twitter o Snapchat. Eh, vamos el, el, el Twitter es, es la, la, la abuelita de la caridad, diciendo si pues, yo no recojo nada, y todo aquí esto es todo para... Y Facebook, y Facebook recoge, lo recoge y, y todo. Y Facebook chupa eh, que parece una aspiradora es, es terrible.
3: Yo, yo me quedo con la parte de esta noticia que más me interesa, que es que las descargas de Telegram y Signal han aumentado un pero 98 no, no, y un chanpa, 1200% chanpa. respectivamente. Pero,
1: pero no pero no te adelantes, no te adelantes porque habíamos hecho... Es que cosa. el resto me la trae no, el pairo. No, pero...
2: Eh, la verdad es que sí se notó un aumento importante claro. ya en enero, o sea, cuando anunciaron que fue, yo creo, uno de los motivos porque dijeron, vamos a retrasarlo, que hasta levantándose mucha polvorada sobre esto.
1: Bueno, eh, bueno, habíamos hecho la bola de cristal, pero yo quería que <ríe> efectivamente Miquel nos contase si habían subido habían bajado o qué. Bueno, pues eso, que
2: WhatsApp sigue siendo la app de mensajería instantánea que más crece, pese a la nueva política de condiciones y privacidad. Pero las descargas de Telegram y Signal aumentaron... Sí, Signal... Sí, aumentaron sí, claro. un 98% y, como bien ha dicho Borja, un 98% y un 1200% respectivamente. Eh, WhatsApp Ajá. anunció en enero una serie de cambios en sus condiciones de uso, por las cuales los usuarios debían permitir que la aplicación ceda alguno de sus datos a otras aplicaciones de Facebook. En ese mismo mes, los datos de crecimiento de descargas de Telegram y Signal aumentaron. Finalmente, WhatsApp me informó que retrasaba ese cambio hasta el pasado 15 de mayo, por lo que el cambio en las condiciones efectivamente ya se ha producido. Pese a ello, WhatsApp aún se mantiene como la app de mensajería instantánea con mayor crecimiento en número de descargas, con 172,3 millones. Pues ahí nada.
3: Me, me, quedo, me quedo en el aún. Yo ¿Qué? debo decir que he convencido a algunos, cual testigo de Jehová, <risa> el testigo del Telegram, que sí. como esos memes, he convencido ya a algunos para empezar a hablar con ellos de, de, directamente en Telegram, bajo además la premisa de una cosa muy simple, que es que se pueden exportar chats. Es decir, <risa> en, en, prácticamente con tres botones, sí. dándole clic, 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 Puedes exportar un chat de WhatsApp y llevártelo entero a Telegram y ya continuamos la conversación en Telegram. Pues alguno ya ha convencido por
1: ahí, ¿eh? Esto sí. solo es el comienzo. Pues oye, eh, ¿cuál...? Cual, de, de, Viva decir, Telegram. Iba a decir cuál cruzado medieval, pero no sé si es la mejor comparación, porque no estamos a, a favor de matar gente por Telegram, ¿sabes? Es una cuestión que, que no. Así que... Además, eh, no
2: estamos en letra medieval, así que.
1: No, no, no. no. Lo, lo de, Testigo de Jehová <risa> me ha parecido mucho sí. mejor y, y. En fin, pues, pues nada, vamos a seguir haciendo proselitismo totalmente de, de Telegram en cualquiera de los yo, ámbitos. Yo es cierto que si, si, si desde enero
2: he visto gente que conocía a que tenía por WhatsApp y que han aparecido en Telegram. Misteriosamente. Sin, misteriosamente pero muchos más que, que, que los meses anteriores. O sea, digo, como Telegram. Este es Telegram. Pero si usted no sabe ni qué es eso, pues se ha enterado y tiene Telegram ahora. O yo, sea la, que yo la verdad. Unos que, cuantos, unos
1: cuantos. Yo la verdad es que con la poca gente que hablo, hablo por, por Telegram y <ríe> aquello del WhatsApp.
3: Si Tenéis es... que hacer cual clip de Windows. Cada vez que veis un contacto nuevo en Telegram, escribirle. Vaya, veo que has descubierto Telegram. ¿Te gustaría que siguiésemos hablando por aquí?
4: <ríe>
1: <ríe> Madre mía, el spam. No sé por qué ahora me acabo de acordar de TikTok eh, Así en, un, en, un, en una vinculación absolutamente extraña de mi cerebro Vaya. He empezado a pensar en, en TikTok eh, por, por cosas muy turbias que estoy viendo por las redes sociales eh, Yo cada día, cada vez que veo más cosas de TikTok sin ser usuario de TikTok eh, tengo claro que es una red social que está condenada a su cierre, pero por las autoridades judiciales.
3: ¿Que quieres hacer un challenge? Se llaman así, ¿no? Challenge.
1: Sí, un un, 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 eh, eh, un juzgado challenge. Eso sí. es lo que voy a hacer. O sea, es, es tremendo Pozo de pederastas asquerosos. Ay madre. Yo soy un completo
2: y ignorante de TikTok, así que todo esto que me contes pues, es nuevo para mí. Es, que,
1: es que esto de los vídeos... Es que Yo hay... veo lo justo,
3: pero de los pocos contenidos que veo, no me sorprendería que algunos de ellos formasen parte del catálogo de las personas que has mencionado. Es... Sin prejuzgar a nadie, ¿eh? Presunción de inocencia no, no, ante no, todo y no, no. A, a control judicial de toda decisión necesaria.
1: Sí, sí, lo, lo que tú quieras, pero... Eh, pff, en fin. Eh, es, es todo muy terrible en, en TikTok en cualquier caso, vamos con otras cuestiones, vamos a hablar de Twitch que es a lo que veníamos en esta segunda noticia, porque ha habido varios cambios de, de precios y de tarifas eh, para los usuarios de pago y se vienen, cuidadito que se vienen curvas. bueno La plataforma de contenido de
2: streaming Twitch ha anunciado que ajustará los precios de sus suscriptores para los usuarios de la mayor parte de países del mundo, incluida España, a partir del tercer trimestre de este año. Actualmente el precio de las suscripciones nivel 1 de Twitch es de 4,99 dólares, vamos bueno, 5 dólares. 5 eh, dólares al mes en todo el mundo, pero en muchos países esto dificulta que las personas apoyen a sus creadores favoritos y hace que las suscripciones sean un 50% más bajas en Europa y Asia que en América del Norte y un 80% menos en Latinoamérica. Para evitar esta brecha, desde el pasado 20 de mayo, Twitch reajustó los precios de suscripciones en México y Turquía y durante los próximos meses lo hará de forma global.
3: Bueno, una cosa bastante lógica, que es que al final el poder adquisitivo no, no, es, no, igual es, no es igual, sí, evidentemente. Es, es lo eso. que para un americano, pues 5 dólares al mes no es no es nada, pues no. a lo mejor esa ese misma cantidad sí. convertida a la Colombia, divisa es. de otros o países pues puede ser una cantidad no, importante. Y que,
1: pues. y que el, el propio cambio hacía, por ejemplo, que, que sí. las, las tarifas fuesen muy desiguales. O sea, eh, al, al final las, las los tipos de cambio entre las sí. diferentes monedas. Eh, digamos que mezclan todo esto un poco eh, ¿cuáles han sido los problemas con, con esto? sobre todo los creadores que han empezado a levantar las ovejas y han empezado a decir bueno, a ver, si aumentas eh, los precios en algunos países para equipararlos entre sí puede ser que empecemos a perder mucha gente y efectivamente Twitch, eh, consciente de esto antes de que dijesen nada, les ha dicho bueno Tranquilos que durante el próximo año Para ciertos creadores Que cumplan ciertas sí. condiciones Vamos a garantizar eh, un, un nivel de ingresos Durante tres meses Van a garantizar eh, El 100% de, de los ingresos De un promediado de meses anteriores Y el El, el resto hasta eh, Ese año natural Completo pues, pues eh, Que por lo menos haya Un cierto nivel de De ingresos eh, es complicada esta, esta cuestión Borja
3: es complicada económicamente creo que ya lo hemos comentado alguna vez y una frase tuya que quisiera traer a colación que es que, que es mejor vender un boli por mil euros o mil bolis por un euro efectivamente pues claro, bajar los precios no necesariamente indica perder dinero porque si bajas los precios a lo Puede, mejor más gente, más gente pueda... está dispuesta a comprar sí, sí. y el resultado final te da a ganar más sí. en este caso que es que además el, el proceso de producción por así decirlo no es a mayor eh, cliente la mayor coste bueno supongo que sí en el sentido de servidores no pero, sí, pero habría no, que ver pero, cuánto no. de, de aumento del coste supone que, que Twitch tenga que soportar o sea cuánto le cuesta a Twitch dar el servicio a una persona más
1: no pero, pero al final no estamos hablando de, de espectadores ni siquiera de creadores o sea, suscriptores no no se está cambiando no se están sí. cambiando esos baremos simplemente es una parte de los espectadores que paga a una parte de los creadores. El, el problema, el coste operativo, digamos, de Twitch es por un lado el proveer todas las fuentes de vídeo a todos los espectadores que entran y por otro lado el proveer de servidores para que los para que los creadores manden sus fuentes de vídeo y todo eso hay que hacerlo en tiempo real. Pero realmente no estamos hablando de esto, realmente de lo que estamos hablando... Eh, a la hora de, de ingresos es los ingresos de los creadores que perciben por los anuncios que se ven en Twitch. Claro. No por otra cuestión.
3: Bueno, sí, pero pasándolo también... Anuncios,
1: quiero decir, por los anuncios y, y por las suscripciones. que, sí. las que Pas,
3: pasándolo, Pasando eso a matemáticas, igual es bastante simple. Si de tus ingresos hay un 10% de esos ingresos que provienen de personas que visitan tu canal o que están suscritas a tu canal, sí. que son de países donde el poder adquisitivo no es muy alto, el hecho de que en esos países el precio de la suscripción se baje a la mitad va a hacer que a lo mejor... Eh, todo el que entre sí. va a pagar un 50% menos, pero eso hace que se suscriban un 200% más, sí, sí, con lo más cual personas, sí. se sí. compensa teniendo en cuenta que también esas personas, aparte de pagar una suscripción, con lo cual el dinero en suscripciones más o menos es el mismo, están más tiempo en tu canal, más les llega la publicidad, más eh, público objetivo, más ingresos por publicidad en ese sentido, ¿compensa? Pues... Es posible, solo hay una forma de saber lo que, evidentemente, es hacerlo.
1: Sí, sí, eso, eso está. O sea que se verá. Sí. Sí, sí. sí, sí. Se, se, se pero no
3: necesariamente pero... lleva a pérdida.
1: No, a ver, no tiene, no tiene por qué llevar a pérdida, necesariamente. Eh, pero sí que es cierto que en el segmento de, del público que consume Twitch, que al final es eh, la franja de edad más joven, que están absolutamente desconectados de la televisión. Es, es, es irónico y de hecho leí hace poco, a. creo que era un, una podcaster de hace ya tiempo, pero no recuerdo sinceramente a quién, a quién se lo leí, que no entendía el concepto de, de, de por qué Twitch está pegando tan, tan fuerte, porque al final eh, se supone que la juventud se estaba desconectando del directo, uh -huh. pero están volviendo al directo en Twitch. ¿Qué tiene Twitch que no tenga la televisión lineal?
3: Pues no sé, quizá la frescura, como se suele decir muchas veces. ¿no? La interactividad. También. Sí, también.
1: La interactividad. Sobre todo. Por, porque básicamente el modus operandi de, de todos los creadores es te incrusto el chat en la pantalla y voy a leer el chat hasta que me aburra. Eh, sí en, en, mucho, en muchos, muchos casos Puede no, ser no digo En todos, pero sí en muchos
3: Puede ser, yo creo que también les hace más gracia En el sentido de la frescura que he dicho antes El hecho de ver una persona que es como ellos Que, que se ha puesto en su casa ahí Que habla su idioma Y quizás la tele lo vean como más lejano Como personas, o bien que tienen más edad O bien que, que están ahí detrás de un equipo Un plató, un montón de profesionales no, eh, no lo sé, no lo sé ¿eh? Y la televisión Por...
1: es eh, un producto Que está absolutamente preparado.
3: Y sin hablar del contenido, por supuesto. ¿Qué que es qué contenido ponen en sí, televisión? Sí, da, y que... da igual,
1: da igual lo que veas en televisión. Hay que tener claro que todo lo que se ve en televisión está Preparado y ensayado en un modo o en otro. Uh -huh. eh, obviamente, yo qué sé, si ves una carrera de Fórmula 1 lo que no está preparado es, es, es lo, que, lo que pasa en pista, pero, sí. pero, pero, pero ha, si. No ha habido entrenamientos. Si sí, sí, no, sí también, o sea, pero bueno, pero sí. quiero decir, un evento deportivo está preparado a nivel técnico y a nivel de sí. producción. Eh, un programa. Que el
3: comentarista no lleva guión porque no. No, no,
1: pero un, un magazine sí tiene un guión. Sí. Pues sí. esa es la al final la. Incluso, la en, incluso siendo en directo. Sí, sí, de hombre, por supuesto, sí, sí, yo sí. el directo ya lo daba por, sí. por hecho.
3: Dejémosle el estudio a los estudiosos del tema.
1: Dejémosle el estudio a los estudiosos. Pues nada, nos levantamos y nos vamos. Digo, bien bien traído, bien traído. Más malo, por favor. Bueno, vamos con otra noticia hablando de cuestiones que ya parecen un poco anacrónicas, eh, es inevitable en el mundo tecnológico hablar de los eventos presenciales y en esa línea eh, hemos tenido noticias sobre un evento que es eh, la Feria IFA de Berlín que ha cancelado su evento de 2021
2: esa feria tecnológica de consumo y electrónico, llamada IFA, es la más importante a nivel europeo y no va a repetir este año el modelo híbrido que desplegó en 2020 con motivo de la pandemia, ya que ha anunciado la cancelación del encuentro de este año. IFA no se celebrará en septiembre en Berlín como el evento presencial que la organización anunció a mediados de abril, una decisión que se debe a las incertidumbres que todavía hay en el curso de la pandemia. También citan las dificultades que algunas empresas y visitantes tienen para viajar a la capital alemana, aun cuando avanza la campaña de vacunación y el hecho de que Messe Berlín, que es la, la feria de Berlín, el recinto donde se celebra el encuentro tecnológico, ha convertido algunas de sus áreas en zonas de vacunación e instalaciones sanitarias siguiendo esta decisión, eh, decisión la
1: organización ha asegurado que está trabajando para preparar la edición de IFA del próximo año de hecho, esta última parte me ha recordado <coughs> al BEC, que también se está sí. utilizando como punto de vacunación masivo, sí. o esa palabra que yo odio, que es vacunódromo que es más bonita <ríe> Qué horror, por favor de... sí. o, por cierto, miren. a nivel de electrolinera un poquito por ahí no, un vaya, poquito no, por no. ahí, porque un, un vacunódromo con un otro dr dródromo que, que, que haya por ahí se parece como una electrolinera a una gasolinera nada por cierto Miquel al principio sí. has comentado que te han vacunado ¿dónde te han vacunado? ¿en un vacunódromo? pues no yo quería que me
2: vacunaran en un vacunódromo pero nada no, me han mandado al hospital de basurto en un hospital nada ni siquiera en la casilla nada no no no, no, no. A, me han mandado a basurto pues me
1: ha recordado, al hospital. Me ha recordado esta cuestión porque para el que no lo sepa es hospital de referencia en miló Efe efectivamente yeah, eh, en sí, eh, en me recordaba esta cuestión sí. al, al BEC porque ahí también hay un punto de, de vacunación sí. y a la Próxima teórica de es que Euskal Encounter, que veremos si va a ser presencial o no. Eh, ahora mismo, estando en prácticamente junio, yo apostaría todo mi, mi dinero a que no. Sí, que probablemente no te la, equivocarías. Tiene toda la pinta de que no, porque a estas alturas ya tendrían o sea, que. Si va a haber algo presencial, quizás sea el plató que montan para las Encounter, sí. que lo monten en el BEC. Eh, y habría que verlo porque realmente de ese de esa puesta en escena que hacen? El, el entorno no se ve entonces pues, pues lo pueden hacer con un tosito más pequeño y que cueste más menos dinero efectivamente ¿Mm? ah, sí,
3: porque así porque si, claro. si
1: hubiese una realización televisiva de puta madre con grúa y tal que ves el beck y el atrio y esas historias que están súper guapas pues pero, todavía pero, pero va a ser que no pero si no entonces, eh, eh, por ahí va un poco la, la cuestión. Tampoco tiene sentido, obviamente, eh, simultanearlo con un punto de vacunación porque no vas a mezclar gente que no sabes cómo va con eh, gente que vas a vacunar. O sea, sí, sí, sí. Hola,
3: fui a las duchas y me han vacunado. Hola.
2: Si yo, si yo iré a comprar un disco duro y me han pegado un pinchazo. Pues, eh,
1: no, eso sería un, un caos logístico de todo punto. Fui a pedir un brownie. No, 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 no. Fui a pedir un brownie, me pegaron con el la cabeza.
3: ¿Sabéis qué evento ha dicho? Pues yo, esta vez sí voy a hacerlo... Parece ser que no tiene esos problemas de vacunación. Va a hacerlo presencial. El Mobile World Congress. Oh, ¡Hombre!
1: El primero que cayó, el primero que resurge.
3: Pues más o menos, sí. Han dicho que van a permitir hasta 30.000 personas que además no sean profesionales, van a tener la oportunidad de asistir local, claro, uh -huh. con una entrada de 21 euros. Nada que ver con lo que se hacía hasta ese momento. Claro, que como estaba reservado solo a profesionales, si tú no eras profesional y querías ir allí, tenías que pagar casi 800 pavos. Una Pero... Pasta. Una pasta. Claro, la organización ha dicho, vaya, ahora el profesional no viene, entonces ¿qué hacemos? ¿Una especie de showroom de, de la tecnología para el público local? Oye, mmm, bueno, renovarse o morir, sí, supongo, nunca sí, mejor sí. dicho. No,
1: es, es una de, la, de las formas. Yo no sé realmente si en otros años ha habido público general en, en el Mobile World Congress, pero al final. Eh, es lo que lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Sobre, sobre los eventos. Tienen que tener algún tipo de valor añadido y tienen que tener algún tipo de relevancia. Sí. Si el Mobile World Congress Europa, digamos, el, el que se hace en Barcelona, eh, gana relevancia a base de abrirse a la ciudad... Eh, no como se abrían antes, sino abrirse bien en plan de que las personas que quieran ir puedan ir y visitarlo. A un precio asequible. A un precio asequible. Mm. Incluso estaría muy guay que fuese de entrada gratuita, pero bueno, bueno, no sería bueno sería... yo entiendo que hay que poner el filtro en alguna parte también. ¿eh? Sí, al final, pero, el pues, aforo es
3: el que es y supongo que dirás, bueno, pues yo creo que... Sí, por lo, por lo menos poniendo es, 21 es, euros de
1: entrada, pues... pues es, es razonable. No, 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 no. Si no fuera
3: porque por plazo ya estaríamos fuera, porque este año <risa> lógicamente también se han salido de lo que son sus fechas habituales. Actuales, sí. será del 28 de junio al 1 de julio, sí. ya nos pilla casi casi de vacaciones, ¿no?, para para el programa, podríamos asistir como delegación. El
2: final, final de temporada, ya Yo sí. no me voy
1: a Barcelona. Aquí, Último aquí. <risa>
3: programa directo desde Barcelona, sí, sí. el sí. Mobile World Congress para todos ustedes. Sí, no, sí. Yo creo que no.
1: Claro, y, y lo hacemos en colaboración con la cadena SER, ¿no? Te... Anda, que... Bueno,
3: por proponer, ahí se queda.
1: A la propón, propón, pero propon ya dentro de un mes, que es cuando volveremos contigo a hablar de noticias tecnológicas. Pues nada,
3: nos vemos dentro de un mes. Agur. Agur.
4: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Pues está aquí esta edición 735 de Enrando, esta vez lo he dicho bien, Miquel. Sí. Eh, la vez anterior también, pero bueno, eh, sí. para no confundirme, yo por si acaso busco ahí la confirmación. Sí, sí. Eh, edición en la que hemos hablado de múltiples cuestiones, como del eh, videojuego Katana Zero, que nos lo ha traído Gaiska, uh -huh. de Gamers Ocupados, un gran podcast, que, podcast sí. que nos lo ha traído Roberto, y de... Esas noticias tecnológicas que bueno... Eh, sí, un poquito de todo. Un poquito de todo, variaditas. Mm. Eh, nada más, ¿no? Ya no, no, no nos queda más. Nos sí, queda despedirnos. Nos queda lo de siempre, la despedida, con nuestro mm. Patreon, con nuestro track y con nuestras cosas. Uy, hoy vamos, eh, vamos a coger el DeLorean Sí. Primero el Patreon no. Vamos al Patreon, venga Bueno, vale, vamos al Patreon primero Pues nada, lo de siempre, patreon.com Digital sí. No me cansaré de decirlo Ahí Ajá. tenéis nuestros programas los Programas Ajá. de Enredondo con antelación Un par de días, un día Un par de días de antelación para que uh -huh. lo podáis Escuchar en la máxima calidad En la que lo producimos Básicamente uh -huh. eh, También tenéis contenido exclusivo Nuestro podcast eh, para Patreon Que es... Eh, Backend, donde mm -hmm. os contamos sí. un poco la trastienda de Euska Digital y... Eh, todo eso por 2 euros al mes. Ya, ya si ampliáis y vais a 5, tenéis eh, Sarea tenéis Gaming Room, tenéis eh, 20.000 píxeles y de y podcast submarino, no, que son muchos píxeles, ¿eh? Sí, sí, son 20.000, <risa> o sea, ojo, el rendimiento por 5 euros. Sí, sí, sí. ¿A cuánto toca el píxel? Acceso total. Pues efectivamente, sí. ahí está, en patreon.com barreusca digital y además de todo eso que ganáis. Eh, vosotros también la satisfacción sí. de colaborar con un proyecto un y, humilde proyecto de radio sí, ayudarnos un poquito a un poquito, mantener esto en marcha un poquito eh, que eso también está sí. muy bien pues como decía antes nos vamos a ir con un track eh, mirando un poco hacia el pasado en concreto Al pasado remoto ya <risa> pues hace prácticamente 20 años a la sí. Euskal Encounter 10 a 2002 uh -huh, eh, escuchando esta canción que está sonando que es Sons of Wild Name o lo que sea que se produce así del eh, compositor Van Pinox eh, Pues hasta aquí esta edición de Enredando dentro de dos semanas eh, más noticias, mmm, tendremos un invitado o una invitada eh, y más cuestiones que tienen siempre que ver con la tecnología Así es. Y nada más queridos oyentes, hasta la próxima Agur, Agur.